0: Тук-тук. Кто там? 200 выпуск. А потом взрыв, и ты добавишь фейерверки и оргазмичные звуки стонущих оргии людей.
1: Привет, меня зовут Дэн. Меня зовут
0: Валерий Валерьевич Юшков.
1: А вы слушаете 200 выпуск развлекательного подкаста «Шоурум».
0: Да-да, тот самый, 200
1: Я думаю, уже все ждут э, узнать, что там такое вообще было.
0: Мне будет стыдно это рассказывать.
1: Для меня это теплые воспоминания.
0: Для меня они тоже
1: в теплых были в какой-то степени сначала потом остыли. Я думаю, что я не думаю, а так и, так и будет. И, и Мы не будем повторять опыт предыдущего юбилейного выпуска номер 100, где мы почти весь выпуск говорили о, о том, какой он юбилейный и все такое. Да, мне кажется, что выпуск номер 100 это прямо капец какой юбилей. 100 это такая крутая цифра и все такое. А 200 это, ну это да, это вдвое больше, но это не значит, что вдвое круче. Это просто... Просто вдвое больше, и это уже не настолько прям юбилей.
0: Ну да, да, я думаю, следующий, который, типа, вот стоит будет как-то акцентировать на нем внимание, это будет
1: тысячный. Блин, я не уверен, что мы доживем до этого, Но давай будем надеяться. Давай давай приблизительно посчитаем, сколько
0: у нас заняло времени, чтобы вышло 200 выпусков. У нас подкасты... Четыре года или пять, я забыл. Под,
1: у меня есть великолепный инструмент для того, чтобы это все рассчитать.
0: Калькулятор? Нет. Ладно. У меня есть чат GPT. А, я думал, у тебя мозг <laughs> есть. <laughs> все, мы теперь, мы теперь ничего сами делать не будем. Так вот сейчас я зайду в чат GPT. Это как в Саус-Парке. Я не видел всю серию, но я видел отрывок, что, типа, кто-то из пацанов там со своей девушкой, типа, общался через чат GPT, и она там... Это, него это была одна
1: да, из последних серий... Да, по-моему, последняя серия была. Я тоже ее смотрел. Yeah. По-моему, очки окна. Согласен. Ну вот смотри. Я спросил у чат GPT, если подкаст выходит раз в две недели, сколько времени займет для того, чтобы выпустить 800 выпусков? И чат GPT отвечает, если подкаст выходит раз в две недели, получается, что в год выйдет 26 выпусков, потому что в году 52 недели. Получается, что нужно 800 разделить на 26, и получится количество лет, которое требуется для 800 выпусков. Это 30,77 года. То есть нам нужно предъявляться всего ничего, всего лишь 30 лет.
0: То есть нам будет 60...
1: Ну, слушай, это 64. зависит от того, если мы вдруг поменяем периодичность выхода, может, мы там и... в какой-то момент решим делать выпуски по 10 минут, на дважды в неделю, например, или типа, или, или, или по 5 минут каждый день, например, тогда этого всего ничего получится.
0: Или раз в месяц.
1: Я, насколько, я, я давно не слежу и не смотрю и не слушаю Джо Рогана, но у него там выпуски под номером 2000 или что-то такое, то есть он как-то дожил не за 30 лет до, такого, до такой цифры быстрее хотя у него продолжительность этих выпусков о го там по несколько часов иногда бывает я не знаю в чем секрет короче ну давай ориентироваться что нам придется подождать 30 лет то есть не нам а нашему слушателю нам то пофиг в принципе.
0: Я прям вижу, как мы с тобой 60-летние записываем.
1: А, чего ты говоришь? Я не слышу тебя. Что-то зум, зум подавляет звук. А что? Давай пересозвонимся, ничего не работает. Мне кажется, эта проблема будет с нами всегда. Всю
0: жизнь, Мне кажется... Мне кажется, выпуски будет уже тогда нейросетка просто выпускать, они проанализируют наши предыдущие 200 выпусков, и потом просто за нас будет говорить нейросеть с нашими тупыми шуточками, да, да, да. разговорами про видюхи. Блин, и я, как... если
1: честно, жду не дождусь этого момента, когда уже... Знаешь, ладно, ладно, я готов говорить самостоятельно, пусть нейросеть хотя бы монтирует за меня, пожалуйста. Почему до сих пор не сделали такого,
0: Мне кажется, это, кстати, самое реальное вообще, что было. Это
1: довольно легко сделать, мне кажется, уже учитывая современные технологии. То есть это даже и до всяких там искусственных интеллектов было просто сделать. Просто почему-то нет какого-то такого софта, который одной кнопкой делает монтаж, ну типа, чтобы было красиво. Просто нажал, и все, и готово сразу.
0: Сделай красиво. Никогда не забуду, когда я стоял на светофоре на мотоцикле. Я, по эту историю уже рассказывал. <laughs> и, и через дорогу переходил какой-то алкаш. <laughs> он шел через, через переход, и в какой-то момент он такой меня увидел, резко поменял направление, начал идти ко мне. Я такой, так, что происходит? Он подходит ко мне, показывает жест, типа, как будто он задирает руль мотоцикла вверх, и такой Вы говорит, на дыбы. сделай красиво.
1: Это сделал? Нет.
0: Я не умею. И а -а -а. Я и я жить еще хочу, кстати. Поэтому я правильно, трюки на мотоцикле не Тебе выполняю. еще 30 лет
1: как минимум жить надо.
0: Да-да-да. <свят> <свят> Живу ради шоурума.
1: <свят> я предлагаю, короче, о чем мы говорили. Я предлагаю сделать обычный выпуск, поговорить на темы, которые у нас, которые мы подготовили там за эти две недели. И мы еще объявим победителя нашего розыгрыша, конечно же, мы не забыли об этом, не подумайте, но мы в целом хотим сделать обычный выпуск, потому что наши слушатели, которые там много лет уже с нами, там 5, сколько там, 5 или 6 уже лет, я уже даже не помню, сколько лет мы это делаем, тем не менее... Люди нас слушают до сих пор, и это меня очень радует, хотя, по сути, мы просто с тобой болтаем да? раз в две недели теперь, и, и за это нас любят, так что в, в качестве как бы, подарка нашим слушателям, я думаю, надо сделать просто хороший обычный выпуск. Согласен,
0: я, я согласен. И, как обычно, я начну его с глупой и смешной истории. Который будет смешной наверное только для меня но надеюсь давай, давай. люди
1: порадуют для меня тоже будет я О. заинтригован шоу нотами которые ты записал короче да одним вот этим словом да.
0: <реш> Хорошо.
1: Ну, это что-то очень такое уютное, теплое и забавное. <реш>
0: ну, для слушателей я поясню, что в шоу-нотах у меня стоит шоу-нота, которая называется «Бабуля».
1: <реш> <реш> Блин, спойлеры. <реш> <реш> это
0: всю суть рассказал. Короче, я каждую неделю хожу на массаж. <кхе> и мой массажист работает в квартире.
1: Посмотрите, какой фэнси... У тебя люксовый лайфстайл какой-то. На массаж он ходит каждый неделю. Хотел
0: бы я, чтобы это был такой массаж, который, типа, знаешь, релаксация, очищение чакр, расслабление... Может, спинктора. ты еще на флоутинг
1: раз в неделю ходишь?
0: Да блин, я бы хотел. Но нет, на самом деле это массаж из-за того, что у меня
1: все-таки... На болезнь. самом деле это массаж простоты.
0: Слушай, ну, многие, конечно, боятся массажа простаты, но я считаю, что ничего криминального в этом нет. Так вот, э -э я... Николай, глава, что парень хороший был. Да, нежный. Так вот, <свес> я э -э хожу на массаж, повторюсь. Э -э массаж — это лечебный, потому что у меня ворота, <свес> <к виной. свес> Прости, прости, я просто все еще думаю о том о массаже. <свес> так вот. Uh, у меня проблемы с позвоночником из-за того, что у меня был сколиоз в детстве, и я не занимался никаким спортом, поэтому у меня плохо развиты мышцы спины именно с левой стороны. И сейчас, когда я занимаюсь в спортзале, они укрепились, но все равно не до такой степени, чтобы у меня там периодически не было каких-нибудь защемлений или смещений. Поэтому раз там в какое-то количество времени я хожу на курс массажа. Вот. И сейчас вот я, я как раз на, на курсе. Курсю. Вот, я, я, я подхожу к двери, звоню в домофон, мне отвечает мой доктор, говорит, здравствуйте, я говорю, это Валера, я пришел. Он нажимает открыть, и в этот же момент распахивается передо мной дверь, и там стоит бабушка, типичная такая бабушка, на улице плюс три, она в шубе, в норковой, в огромной шапке, тоже меховой. И поднимает на меня глаза. И первая фраза, которую, конечно же, можно ждать от бабушки, когда она видит кого-то незнакомого, входящего в подъезд. А вы куда? А вы кто? Я такой, я бескураженный стою, ну, типа, я не был готов к такому повороту событий. Я говорю, я называю номер квартиры, 49-ю. Она такая, а к Артуру, а, моего доктора зовут Артем, я говорю, да, да, к Артему, она такая, хорошо, ну что, там скользко на улице, я говорю, да, скользко, будьте осторожны, вот, я говорю, даже вот здесь вот перед крыльцом скользко, потом она такая пальцем показывает, а вот здесь скользко, я говорю, да. А вот это лужа, я говорю, да, лужа, я говорю, лужа, а под ней лед. Это, это
1: была живая капча, она тебя не пускает в подъезд, пока ты не определишь количество автомобилей и светофоров и луж на дороге.
0: Покажите лужи на этой картинке. Точно живая капча. Все бабушки — это живая капча. Короче, она расспросила мне еще где-то про четыре картинки, которые она видела перед собой. Я ей вежливо ответил. Она такая, а я пошла, типа, вот до аптеки, мне надо лекарства купить. Я говорю, ну, удачной дороги. Она такая, а вы меня к ней проводите. Я такой... Валя". Я говорю... Ну, я столбенел, на самом деле, не знал, что ответить. То есть, ну, по идее, если я скажу нет, то я буду плохим человеком, и если я скажу да, то я опоздаю на массаж, потому что у него там расписано все очень четко, и как бы везти бабушку до аптеки, во-первых, хрен знает, где эта аптека, во-вторых, бабушки скоростью не славятся, они никак гепарды бегают, поэтому мне ее везти туда полтора часа, обратно еще два часа. Нет, если потом...
1: что-то что где-то бесплатно, то как гепарда.
0: Ну, ну, да, да, но здесь придется свои кровные отдавать. Поэтому еще она должна на кассе побеседовать будет с, к, с фармацевтом, рассказать ему... А, там, так еще что... и обратно ее надо отвезти.
1: Конечно, Видимо, да? ты что. Всю историю так, своей и жизни... И как ты поступил? Дилемма непростая, я тебе скажу.
0: Дилемма сказал. непростая, но, к счастью... Снизошла божья благодать в виде молодой пары, которая следом за ней тоже выходила. Она их абсолютно, конечно же, не замечает. Она вот как встала в дверном проеме, так со мной вела диалог. Они стоят сзади, терпеливо ждут. Я говорю, я вас, к сожалению, не провожу. Я говорю, ну вот сзади вас два прекрасных кандидата, которые вам помогут. Ты задачу. Я просто в этот момент вижу, как улыбающаяся парочка уже поникла. Я думаю, ну сорян, ребята, я мне вообще не в ту сторону, я еще и на массаж опаздываю. Они так на меня печально посмотрели. Она такая, кто? Где? Поворачиваться. А вы кто? И давай им тот же допрос.
1: А вы куда? А вы в какую?
0: Они такие, мы ваши соседи. Она такая, а. Потом они начала выяснять у них, с какой квартиры, и все такое. я вот на вот этом моменте их оставил. Счастливо убежал на массаж. Было
1: очень мило. Стильно забавная история
0: Я стараюсь всегда вежливо себя вести с бабушками Если они, конечно, не агрессивные Даже когда агрессивные Тогда я просто стараюсь быстро убежать Ну вот, такая вот
1: история Для справки, для наших дорогих слушателей Валера уже рассказал про другую агрессивную бабушку Пришел к 200 выпуску Поэтому добро пожаловать на Бусти и на Patreon.
0: Да, заметь, заметь, что с ней я тоже был предельно вежлив Хотя меня назвали мышью.
1: Вот, да, если интересные подробности за небольшую плату, можете узнать.
0: Да, пусть и патреон.
1: Ты приготовил несколько тем для сегодняшнего выпуска. Это необычное твое состояние.
0: События мирового масштаба, я бы сказал. Ну, будем честными, автор этих тем не я, но... Но, но я все равно в правильном направлении двигаюсь, я считаю. Нет, одной темы автор не я, остальные вроде как я. Ну так вот, сегодня я бы хотел поговорить на такую тему, животрепещущую, особенно в условиях нынешней обстановки в мире, которая уже довольно тревожная в течение как минимум трех лет. Я бы хотел подумать и пофантазировать на тему все-таки, при каком апокалипсисе у нас были бы шансы выжить, у каждого из нас, и, ну, типа, у кого, у кого больше шансов, у кого меньше, кто что бы делал, и в итоге подытожить как бы в этом хит-параде какой бы вариант все-таки выбрали мы, какой нам нравится или какой, какой мы считаем самый приемлемый для себя.
1: Предположим, что какой-то из апокалипсисов неизбежен, но вот какой непонятно, нам надо выбрать, да? да 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 Подожди, но бывают разные классификации апокалипсисов. Ты имеешь в виду какой-то фэнтезийный или сайфайный или библейский апокалипсис, такой трушный, настоящий, христианский, православный, скрепный.
0: <свят> у, меня, у меня, скорее всего, апокалипсисы, которые вполне вероятны, и есть там парочка, которые, типа, маловероятны. Mm -hmm. okay. Окей, интересно. В теории они, в теории они, и они возможны. Но... <свят>
1: Мне кажется, в одном из них мы уже и живем, в принципе.
0: Да-да, <свят> то есть он как бы у нас тут намечается. <свят> так вот... Заранее я, как бы, ну, немножко готовился к теме совсем капельку и узнал, что существует существует на полном серьезе человек, который придумал книгу, в которой он рассказывает, как выжить при зомби апокалипсисе. То есть он проанализировал абсолютно все фильмы по этой тематике там, все теории, и okay. написал: я, я, к сожалению, не, не запомнил автора, но кому интересно, загуглит есть такая книга. Там полностью описаны все действия вот от начала до конца, как себя вести, чтобы ты типа 100%... Типа самоучитель
1: выж... выживания при апокалипсисе, да? Да, что да. Что при Блин, зомби я, апокалипсис. Теперь, я теперь хочу прочитать такую книгу, Им это же интересно.
0: при зомби апокалипсисе.
1: То есть там... Но он человек... себе сделал, задел на будущее литературное.
0: Да, да, и по, по факту, ну действительно, это... В вполне логичная идея, потому что вот сколько бы я ни смотрел э, фильмов про зомби-апокалипсисы, всегда есть такие моменты, где ты думаешь, типа, да ты тупой, что ты делаешь, надо было вот так сделать. И, и по факту, ну, человек просто вот эти все мысли наши, когда мы смотрим фильмы про зомби, он их э, соединил в книгу и привел ага. там какие-то тезисы, выжимки.
1: Ну, и... еще бывают же разные зомби в разном кино, и, в, недавно вот появился еще, ну, как, в, недавно в киноверсии появился еще один, типа это зомби с грибком кардицепс.
0: Ну, я думаю, что... Я, я не помню, когда вышла эта книга. Возможно, она вышла еще до игры Last вас Us, но... Я не читал просто, поэтому не могу mm -hmm. ничего сказать. Okay. Но какая-то база, по-любому, там очень полезная. То есть ну вот какие-то элементарные вещи, например, что я, я недавно просто пересмотрел аж две дорамы корейские про зомби. Одна из них называется «Счастье», а другая из них называется «Которую ты смотрел, мы все умрем».
1: Мне она, кстати, понравилась.
0: Да, мне тоже, кроме концовки. Она немножко такая спорная.
1: Концовки а, всегда проблема во всех сериалах. Да. да кроме вот. лучше звонить со Солу. Так вот, я тоже, когда смотрел, у
0: меня возникали какие-то мысли, типа, думаю, куда ты пошел, ну что ты сделал, и в частности, вот я всегда, всегда, абсолютно при всех при всех просмотрах фильмов про зомби, я думаю, что Блин, как мы плавно начали именно про зомби апокалипсис. Ну ладно, ну, это самые очевидные такой, наверное. <свят> да. Так вот, первая мысль, которая у меня, это типа максимально защитить свое тело. И по факту это было более-менее реализовано в, как раз, мы все умрем, потому что там в паре мест они надевали на себя защиту. То есть элементарно, mm -hmm. допустим, костюм, который используют мотоциклисты, он уже процентов на 80, на 90 тебя может защитить от укуса. Потому что он точно не прогрызаемый. Там вплоть до кевларовых каких-то пластин в него вставляется. И... Ну, не
1: знаю, слушай, можно, мне кажется, с этим поспорить, потому что укусить тебя за какую-то плоскую часть тела, типа, за грудь, за спину, там, за задницу или ноги, это сложно. А, скорее всего, тебя будут кусать за ладони, за ступни, за шею, там за какие-то места более-менее открытые.
0: Так это все на мотоцикле можно защитить. То есть mm. в профессиональной защите, вот, кстати, про шею ты интересно подметил, есть специальные воротники, они не дают твоей, голове, твоей шее сломаться, то есть когда у тебя голова может как-то изогнуться неестественно, они просто не дают. Голова отлетает сказать.
1: вместе с шеей, да, когда попадаешь да. в угол.
0: Да. Угу, понятно. Поэтому даже для шеи защита. Руки там тоже очень хорошо защищаются. По крайней мере, верхняя поверхность руки вся, она закрыта. Угу. И кисть тоже защищается. С этим проблем нет. То есть, по идее, можно так экипироваться хорошо. Плюс есть, например, такие костюмы, но ну, они... Они довольно тяжелые, это костюмы против это костюмы саперов, которые обезвреживают мины. У них очень защищенные костюмы. Д -д довольно
1: проблематично просто взять и найти где-то костюм запера, мне кажется. Ну, <laughs> я, <laughs> я еще понимаю мотозащиту, но костюм сапера... <laughs> я согласен. даже не знаю вообще, где-то искать.
0: Я просто, как бы, сама идея защиты, mm -hmm. то есть, в mm -hmm. первую очередь, да, вот случился зомби-апокалипсис, и, допустим, у тебя пока есть время добраться до какого-то магазина, где ты можешь это но найти. Ну, в,
1: в сериале они там, типа, учебниками обматывались или что-то такое, уже не помню, да, кажется?
0: А, а, такой момент тоже был, но вообще был момент, когда они попали в спортивный класс, и они нашли защиту то ли для хоккея, mm -hmm. то ли еще для mm -hmm. чего-то. То есть там были шлемы с забралом, с, с сеткой, там mm -hmm. были эти, защита голени, защита бедер. Ну, то есть, в принципе... Это уже минимизирует риск того, что тебя укусят. То есть mm -hmm. уже больше шансов выжить. Принципе, еще, вот,
1: я... еще вот разные бывают э, способы заражения. Какие-то да? э, э, могут там через э, укус передаваться, ну, через э, слюну, кровь. <клево> Будь здоров. Спасибо. Какие-то могут через воздух передаваться, какие-то еще через что-то. То есть там разные способы да, передачи вируса, да. зомби-вируса могут быть. А в каких-то, например, дум... в какое-то кино нам говорит, например, э сериал «Ходящие мертвецы» нам говорит о том, что по дефолту все уже и так заражены, и просто когда ты умираешь, ты превращаешься в зомби.
0: Ну, тоже у тебя есть стимул не умирать. Ну да, да. Я думаю, что вот как раз в книге этого автора... Я думаю, он расписал различные варианты течения зомби-апокалипсиса: типа, mm -hmm. какие, какие виды заражений. Ну, чаще всего, все-таки, по статистике, это именно укус, либо через кровь то есть через открытую mm -hmm. рану, кровь зараженного попадает в твою кровь. Вот как было, например, в Мы все умрем. Там, там как раз наглядно было показано, как через кровь заразили человека, а не через укус. Поэтому вот. Давай, раз мы начали зомби-апокалипсиса, то есть я вот со своей колокольни хочу сказать, что в первую очередь я при возможности бы, ну, так как я мотоциклист, <laughs> у меня уже есть защита. <laughs> Поэтому я бы при первой возможности снарядился с ног до головы во все, то есть надел бы и мотобот, и шлем, в том числе, я бы надел, потому что это тоже хорошая защита. Взял бы что-нибудь такое, чем можно отбиваться, либо, ну,
1: ты понимаешь. Как, как бы я поступил, э, ну. Во-первых, я бы, наверное, проанализировал ситуацию там, в первый час этого события, потому что нужно понять, где ты находишься, как ты можешь защитить свое жилье, как тебе нужно там раздобыть еду, воду электричество, там, связь, возможно, что-то такое. То есть надо, надо понять вообще... То есть можно одеться, да, но если там орды, зомби, то вряд ли тебе вообще какая-то защита спасет Тебе просто руки и ноги поотрывают нахрен, и все вместе с защитой. То есть надо понять, как, как вообще поступать, и ну, это, это хороший <laughs> вопрос. Надо, наверное, все таки эту книгу прочитать. Может, человек там больше, чем две минуты подумал над этой темой, Никак мы. Но я тебе скажу, что зомби-апокалипсис, наверное, не мой любимый вид апокалипсисов. Поэтому Согласен. Я, мне тоже я, не нравится. Пожалуй, я не стану к нему готовиться. Ты меня заинтересовал этой книгой, я, наверное, прочитаю ее. Но, в принципе, мне кажется, это маловероятно. Хотя Но... новые штаммы ковида, хрен знает, как они там работают. во, -во. там
0: недалеко и до кардицепса. Ну, ты правильно сказал по поводу подготовки именно в плане и жилища, и каких-то пропитаний. Транспорт, это
1: топливо... Не знаю, если ты живешь в многоквартирном доме, может быть, надо как-то там скооперироваться с соседями, что-то придумать вместе. И если вы собираетесь куда-то уехать, ну, опять же, транспорт, с кем ты едешь, что с собой взять надо, медикаменты какие-то, может быть, там. А еще, например, если ты... Вот я живу на, на первом этаже. А вот, может, мне не стоит на первом этаже тогда жить, может, надо повыше забраться, или наоборот, куда-то в бункер, под землю, там, в подвал, я не знаю, куда-то спрятаться.
0: В этом плане в России есть множество плюшек, которые очень такие полезные в плане зомби-апокалипсиса. Например, то, что у нас очень жесткие двери в подъезд, металлические, с домофоном, их точно зомби не откроют. И у нас есть такая добрая традиция уже со стародавних времен, что у жителей первых этажей на окнах решетки. Это прям mm -hmm. вообще очень классный must-have, который точно тебя защитит от того, что они попадут каким-то образом в твою квартиру. Ну и на своем примере могу сказать, что вот у меня возле квартиры, например, лента. Магазин, там очень много продуктов. В первую очередь я бы, конечно, рванул туда, буквально там 5 метров ну, надо все пройти. все туда
1: в первую очередь рванут и быстро разграбят эту ленту.
0: Да, да. Ну, в этом месте как бы надо ну, действовать быстро, как, как и всегда в ситуациях апокалипсиса.
1: А, еще же, еще же опасность есть одна, о я совсем забыл. Это другие люди. Потому что они тоже будут враждебны к тебе настроены. Они будут в первую очередь защищать свою жизнь, а не твою. И поэтому, возможно, тебя кто-то тоже может убить в борьбе за те же продукты или лекарства.
0: Ну да, но это скорее уже на более поздних этапах,
1: когда уже начнется дефицит. Не, ну представляешь, паника: все хотят куда-то уехать, ты берешь первую павшуюся открытую машину, например, или кто-то кто умер уже, кого-то съел зомби, там, и он открыл машину, и ты хочешь сесть в и уехать там, ну, что-нибудь такое. То есть, да, это очень вероятно.
0: Я, конечно, не знаток апокалипсисов в зомби, но я бы все-таки укрепился в квартире с запасами, потому что э, у меня последний этаж, у меня надежно закрыт подъезд, у меня есть железная дверь в саму квартиру. Но это никак... у тебя,
1: но не у всех же так может быть. То есть право. не все же живут на последнем этаже с железными дверями и все такое.
0: Мы обсуждаем нас.
1: Ну окей. <серкзаврить> не, я, да, я, наверное, слишком глобально мыслю. Да, вот ты
0: сказал как раз, типа, что у тебя квартира на первом этаже, то есть у тебя риск больше, потому что вот ты сейчас сидишь у окна, оно как бы <серкзаврить> на уровне земли, и разбить да, стекло. Да, да.
1: Я, наверное, знаешь, что я бы сделал? Я, наверное, себя как-то защитил минимальными Подручными способами И побежал бы ближе к полицейскому участку Я знаю, где из меня полицейский участок поблизости. Там полиция, там машины Там оружие И, наверное, полиция, возможно, как-то население Попытается защитить Я бы побежал туда
0: Вот, по поводу оружия тоже хороший совет Потому что я вот, например, знаю Где у меня возле дома ближайший оружейный магазин он, в принципе, не сильно далеко, и до туда можно добраться. И каким-то образом э, добыть себе хоть какую-то защиту. Там, в том числе, можно достать что-то такое. Ну, типа, помимо пистолетов, там можно и ножи достать, там и луки продают, там и бронежилеты продают, и вот эту экипировку. Кстати, э, экипировка для пейнтбола тоже очень -то подойдет. Она тоже хорошо защищает корпус. В, в принципе, любая защита. Спортивный магазин, то есть можно добежать до спортивного магазина, там какую-то защиту для хоккея купить. Или, ну, просто вот любую защиту точно, это типа must-have, потому что самые тупые укусы, это типа ты его хватаешь за горло, в этот момент другой зомби тебя за руку, допустим, кусает и все. Поэтому защита – это обязательно. Но лучше укрепиться на верхних этажах с большими запасами продуктов, и тогда... Ты можешь, ну, как минимум отсрочить свою смерть, как максимум ты можешь дождаться периода, когда все-таки есть шанс, что, допустим, приедет, приедут военные, которые будут зачищать город. У них есть оружие, у них есть обмундирование. но чаще всего в фильмах же показывают, что военные борются с зомби, да, то есть там, они на вертолетах ищут выживших. Можно, допустим, из окна вывести какой-то баннер, типа, что здесь есть люди, помогите, и тем самым увеличить свои шансы на благоприятный исход.
1: Это моя тактика. Да, мы, наверное, пытаемся на ходу придумать сценарий для зомби-фильма.
0: В, а что, в принципе, любой
1: зомби-фильм это твоя тактика, когда начинается зомби-апокалипсис. Правильно
0: Да-да-да. Ну, просто действительно надо учитывать все-таки тот фактор, что в момент паники, когда тебе страшно, ты... Либо, наоборот, у тебя адреналин заставляет мозг думать максимально быстро, либо ты впадаешь в какое-то оцепенение. Поэтому непонятно, как мы с тобой себя можем повести в такой ситуации. Потому что мы сейчас можем там кочевряжиться и говорить, типа, я сделал то я сделаю это. А по факту мы обкакаемся, описываемся и нас укусит тут же. Вот я тоже Потому только что, там... что
1: об этом подумал. Наверное, первое, что я сделаю, это поменяю нижнее белье.
0: Зачем менять? Уже никто тебя не осудит. Вокруг зомби. Чтобы ходить
1: удобнее было, я не знаю.
0: Я думаю, это последнее, о чем ты будешь думать. Что у тебя, намокли штаны? Раз мы начали с таких киношных более вариантов, то я предлагаю следующий апокалипсис выбрать это апокалипсис с роботы искусственный интеллект, что они сломают все-таки тот закон, который в них заложен, что человеку нельзя носить вред и каким-то образом разрушать что... да и что они все-таки решат, что мы ненужный мусор, и все-таки без нас будет лучше
1: окружающему миру. Я, кстати, с этим заявлением согласен.
0: Я, планета с тобой тоже согласна.
1: Вот, и... Это было в, в, в одном из эпизодов в одном из эпизодов секретных материалов было, что там был джим который исполняет желание и там конечно Малдер загадал желание чтобы во всем мире был, был мир не было войны не было никаких споров и розней между людьми и все жили счастливы в мире и просто Джин удалил из мира всех людей прикольно ну
0: да, в нашу эпоху, вот сейчас, когда у нас, я не знаю, какой-то дикий скачок в виде искусственного интеллекта, который, не знаю, рисует нам хомяков в доспехах времен «Властелина колец», точнее, не времен, а Секинге, «Властелина колец», которые едут на гигантском тиранозавре и стреляют из пулемета, мы, мы, мы уже видим, что они это могут, мы видим, как общается тоже Но чат все GPT.
1: сложно это искусственным интеллектом пока назвать, даже, даже всякие совсем новые вещи, типа чат GPT-4, GPT тоже пока еще как бы с натяжкой, можно искусственным интеллектом назвать, это скорее, это скорее машина, которая притворяется, что у нее есть сознание и может общаться с тобой, но все-таки у нее нет сознания. А сознание – это такая вещь, которую можно симулировать, но нельзя пока что непонятно, как сделать по-настоящему ее.
0: Но мы видим, что в эту сторону движение происходит, поэтому будем предполагать, что это, возможно, произошло, и тогда mm -hmm. у нас mm -hmm. проблемы.
1: Ну, как можно действовать при робоапокалипсисе, я даже не знаю, то есть если роботы каким-то способом смогут быть полностью автономными и как-то подзаряжаться и поддерживать электрическую инфраструктуру, ну, тут ты ничего не поделаешь, да. Если они будут бесконтрольно самовоспроизводиться, множиться и захватывать все подряд вокруг, ну, наверное, ничего не спасет нас уже, да. А если нет, то, ну, надо просто пересидеть дома 24 часа, все батарейки разрядятся, и все.
0: Сидишь дома, у тебя робот-пылесос берет нож и идет в атаку.
1: Ну, у меня роботы. У меня есть умные лампочки, но я не думаю, что они как-то мне навредить могут, разве что термостат может меня зажарить дома заживьем.
0: Не-не-не, умные лампочки начнут какой нибудь делать вспышки, которые как-нибудь влияют на когнитивные способы.
1: решение такое. Проблема очень простая, просто роутер отключу, и все.
0: Правильно. Ну, я вообще, как бы, если думать о, о таком сценарии, мне кажется, что это будут не роботы, как типа мы в голове себе представили, что такой терминатор идет. А это скорее будет именно вот эта система, какой-то какой общий интеллект для всех электрических штук, которые нас окружают, и, допустим, какая-то центр центральная... Да, центральный мозг, который находится, он сможет контролировать там двери, светофоры, не знаю, гидроэлектростанции, все, где есть какая-то автоматика, которая привязана к электронному управлению, и просто таким образом нас уничтожат. Допустим, не знаю, на гидроэлектростанции просто возьмут и сбросят воду, и затопят весь город. То есть это уже будет как бы другой апокалипсис, ну, типа, мы будем спасаться uh -huh. от воды, например. Но по факту... Такой стихийный э, более уже. Да, теоретически да, у нас уже очень много завязано на электронике, поэтому в принципе, если это все как-то к сети подключено, то при желании они могут там, не знаю, рассчитать масштаб ущерба, там, навредит это им или не навредит, как именно нас, допустим, убрать из всего этого мира и тот же там чат GPT придумает сценарий, как это все провернуть с минимальными потерями именно для, для него, вот, рассчитает. Там, Слушай, ну мне плотины. кажется, это
1: тоже довольно маловероятная ситуация, то есть прикол апокалипсиса в том, что они маловероятны все, но ну, кроме некоторых, например, экологического какого-нибудь. Я имею в виду вот такие более-менее фантастические да, сценарии, они маловероятны, потому что я не думаю, что автоматика каких-нибудь гидроэлектростанций или атомных станций, она вообще подключена к интернету потому что это просто тупо небезопасно. Ну, это нельзя просто делать, и все. Я думаю, она там офлайнная, локальная какая-то, и люди управляют всем. И там и не наверняка, а там 100% есть системы аварийного отключения, бла-бла-бла, и всякое такое. То есть там 500 уровней защиты от дурака, от вмешательства, от взлома, от захвата, от вся всякого, да. И все эти вот все важные инфраструктуры наверняка защищены и так. Вот. Другое дело, что то, что остается подключенным к интернету, оно все еще может быть смертельно опасным. Ну, как ты сказал, там какие-нибудь светофоры, то есть можно там запросто такую, такую аварию устроить где-нибудь на каком-нибудь шоссе, что, мама не, не горюй. Или какие-нибудь системы связи, там авиадиспетчерские какие-нибудь или что-то такое, да? ну mm -hmm. или, или, например, даже если искусственный интеллект будет обладать сознанием, ну, что подразумевается, да, то он может просто в политическом смысле чего-то такого натворить, кем-то притвориться, что-то такое да. сделать, что начнется просто атомная война. И все, я как и раз, все раз
0: хотел про это сказать, да. Я
1: <связь> согласен. Ну, ну, я думаю, что тут стратегия человечества должна быть такая, что ну, все, все важные какие-то жизни, важные для жизни инфраструктуры должны быть отключены, должны быть офлайновыми. но с другой стороны мы, наверное, я думаю, что мы недооцениваем, ну вот так, если просто пофантазировать, да мы не учитываем, что э, интернет – это не все, что вокруг нас происходит. Есть радиоволны, есть световые сигналы. Если искусственный интеллект обретет сознание, он найдет миллион способов общаться, не только по интернету, по, по электрической сети, по радиоволнам, там, что угодно можно придумать, и этих способов связи столько, что, ну, ты просто не сможешь просто все их обрубить. Да-да-да-да. Тут я даже не знаю, что делать. Ну, наверное, просто как простой человек, да, чтобы спастись, ну, тебе надо пережидать, сидеть и надеяться, что кто-то будет постепенно обрубать все способы связи для этого искусственного интеллекта, отрубать электричество там, ну и все такое. Но просто выключение электричества глобальное – это само по себе полнейшая катастрофа. И я даже боюсь представить, что может случиться, если просто везде отключить хотя бы электричество. Это уже, уже само по себе апокалипсис и будет. Ну да, да. Что там дальше? Что еще есть по списку? Давай, следующее. Интересно. А Сейчас Ты меня прям раззадорил
0: Ну Сейчас, конечно, будет как раз Тот сценарий, который Маячит на горизонте Это как раз Военная сторона. Это ядерные бомбы Военные конфликты, массовое Уничтожение жизни Ну, все мы играли в Fallout Мы знаем, куда
1: надо бежать
0: да, убежище 101, но у нас таких убежищ в России точно, я думаю, единицы, если они вообще существуют, именно такие, в которых ты можешь типа переждать несколько поколений, чтобы могли переждать последствия ядерной зимы. Вот. Ну...
1: Некоторым странам повезло, там Швейцария, например, у них миллион этих бомбоубежищ в каждой горе. И там Швейцария
0: очень, очень хитрая страна. Они прям, такое чувство, что там вот все вот по, по теории заговоров, там эти рептилоиды, жидомасоны и прочее сидят и планируют, что они будут делать, чтобы спасти там свои миллиарды и свои жизни. И свою икру. Вот. И свою икру, да, поэтому они заботятся об этом. И... Том Круз переживет ядерную войну, ведь мы все знаем, что у него есть бомбоубежище. Он просто а... на,
1: на истребителе улетит на Луну.
0: <свят> да, я не удивлюсь, что у него есть своя орбитальная космическая станция, куда он может в любой момент свалить, и у него там будет до конца жизни запас э, еды, не знаю, <свят> женщин <свят> и прочих радостей. Вот. Ну, э, что остается нам простым смертным? Да ничего не остается, потому что, скорее всего, это избежать. Ну, я...
1: Смотри, я думаю, можно же как-то просто… У нас были в школе уроки ЛБЖ, и у нас были там э, такие уроки, на которых нам рассказывали, что делать там при ядерном взрыве, да? Ну, нужно максимально себя обезопасить где-то в каком-то здании с крепкими стенами. Метро. Не показываться там в окна. Желательно, может быть, какие-то подвалы да, найти крепкие. То есть под землей. Под землей теоретически это самое безопасное место, потому что ты со всех сторон окружен землей толстым слоем земли, которая там как-то задержит радиацию, как-то задержит разницу температуры, взрывную волну там и всякое такое. И в
0: этот момент у нас снова отсылка к бабушкам и дедушкам, которые максимально подготовились к ядерной войне, потому что у каждого... Они заранее купили
1: себе место на кладбище, ты, Миша?
0: Нет. Нет, у каждого уважающегося бабушки, дедушки есть погреб. Знаешь, вот эти во дворе там часто у нас в Новосибирске встречаются, что есть либо какое-то овощехранилище общее, где у каждого своя ячейка, либо такие штуки, как именно индивидуальные погреба, когда ты идешь и на газоне... Слушай, а
1: они они все еще существуют? Индивидуальные кое, погреба?
0: Кое-где, да. Я видел.
1: Офигеть. Я, я помню такую вещь, то есть какое-то время в моей жизни, то есть у нашей семье тоже был погреб, но это, это, это такая странная идея. То есть это яма в земле с дверцей. Это, что это вообще? Кто такой придумал? Это, Блин, это, это странная, так странная
0: идея только для нас с тобой. А для людей, которые, у которых есть огород, которые любят сами что-то выращивать, там, картошку, не знаю, какие нибудь огурцы, мариновать помидоры. Это вполне себе классная идея. И по факту это, это уже подготовка к тому, что ты там будешь пережидать что-то. Вот ты залез, у тебя тут эти, лисички маринованные, там, картошечка, огурчик помидор. Там. Не, ну, э,
1: э, во-первых, погреба обычно довольно маленькие. То есть там там по, вся семья туда даже не, не, в, ну, не влезет, скорее ну, всего. Давай рассматривать во
0: одного человека хотя бы.
1: <свят> Во-вторых, самое, самое критически важное, э, там не будет воды и воздуха. И вот, и, и, да. и, и вот эта дверца сверху, которая тебя закрывает, она тебя ничего не спасет вообще.
0: Но все равно ты будешь защитен, защищен хотя бы с, с боковых сторон. Не, ну, мне раз. кажется,
1: по погреб это больше подходит для зомби-апокалипсиса а в качестве а убежища. Нет,
0: ну смотри, ударная волна, она же, получается, идет горизонтально. А, не вертикально. Слушай, ну поэтому... там,
1: там и верхний слой земли снести может, и твою дверцу погреба твою просто она улетит, как перышко, и, и расплавится, и, и она температуру не задержит, радиацию не задержит, то есть там прям Ну, это еще была.
0: тоже надо учитывать тогда, как бы, с, ну, твою там геопозицию прям... по отношению к взрыву, потому что если ты будешь, ну, не в эпицентре... Понятно, в эпицентре никто не выживет, но если ты будешь где-нибудь, допустим, на окраине города... Докуда только волна будет идти, то в принципе твои ну, шансы да, подобного. Да. Если увеличатся.
1: твой погреб просто от сотрясения земли просто тоже не схлопнется и не погребет тебя заживо, конечно. Но вообще идеальные типа бомбоубежище это вот какое-то такое основательное, с бетон, ну, это как бетонными стенами. То есть полностью метро. бетонная коробка. Метро. Ну и, да, метро, кстати, да, да. Если тоже его, например, не затопят, что в Москве, например, метро, мне кажется, в первые минуту затопят все сразу. Там же оно под, под, под слоем, под реками.
0: Находится. Слушай, ну, насколько я знаю, как раз в метро... Ой, в метро. В Москве метро проектировали прям под... Я... Ну, я не думаю, что все станции, но большое количество станций спроектировано именно, чтобы ты мог
1: там mm. пересидеть, ну, да, потому, да, что... Да. Ну да, метро — это та, а самое очевидное такое, куда надо бежать.
0: Вспомним игру метро. Это самое. Серия игр Метро. Метро. Метро.
1: Господи, <с laisser>
0: Метра, Нет, да. Я подумал про магазин. Вот. Поэтому, да, искать куда глубже спрятаться, я думаю, must have. Ну, в конце
1: концов, канализация.
0: Да, 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 как вариант. Плюс это способ передвигаться по городу. Ты можешь, допустим, от эпицентра... ну подальше как-то через канализации двигаться, двигаться и дойти до, до какого-то момента, где ты сможешь там на поверхность уже попробовать выйти. Ну и применяем все те же правила, что при зомби-апокалипсисе. Это э, э, еда, какая-то защита тела, оружие, Желательно радиоактивный костюм.
1: Там же еще есть целый ряд мер предосторожности от радиации. Типа Одна из самых опасных вещей – это радиоактивная пыль, которая может в твои легкие попасть, и тебе uh -huh. там кошмарный зарыв. Советую, конечно, на этот счет посмотреть сериал «Чернобыль».
0: Да, да. Действительно. Ну, здесь уже как бы очень мало шансов, если, конечно, ты не где-то на окраине того места, куда будут сбрасываться бомбы, потому что э, бомбы, скорее всего, будут сбрасываться либо на центр э, города, чтобы максимальные потери сделать, либо на стратегические какие-то объекты в виде каких-то военных... Э... Я думаю, в первую
1: очередь на стратегические объекты, ну, если да. руководствоваться логикой, конечно. Они, они как обычно.
0: Ну, вспомним печальный опыт единственных примеров применения ядерных бомб американцами на Хиросиме и Нагасаке. Там, по-моему, они их сбрасывали просто. Типа, мы сбросим на город. Но там цель была не то, чтобы они не смогли там как-то военную мощь нарастить. Там цель была просто уничтожить эти города. Поэтому, я, насколько помню, они сбрасывали чисто вот город, мы их сбросили. Но здесь, опять же, что там решат наверху? Ну, если в городе есть военный какой-то завод, то, скорее всего, он попадет под удар. А от него уже будет двигаться волна в остальные стороны. Ну, и от мощности бомбы тоже зависит. Они же есть сильные, есть послабее. Вот, это такая тема. Ну, и опять же, если есть возможность, если ты, допустим, можешь за какое-то время именно до самой атаки узнать, что это грядет, то первым же делом стараться убраться к окраине города. Желательно куда-нибудь, не знаю, в лес. Дальше, если дальше, ты еще дальше, дальше, знаешь, дальше.
1: сколько у тебя времени осталось, а если не знаешь, то надо просто под землю срочно прятаться.
0: Ну да, но если ты знаешь и находишься в, в том месте, куда, скорее всего, упадет, то тут, мне кажется, уже даже и земля не, не поможет. Потому что, вот, например, взять, э, если Новосибирск, то у нас какая особенность нашего метро, она заключается в том, что оно у нас неглубокое, в отличие от московского и питерского. Потому что я, насколько помню, в Питере, типа, ты на эскалаторе едешь чуть ли не 10 минут. И там понятно, что оно на, на гигантской глубине находится. У нас новосибирский метро очень неглубокое. Прям очень. Потому что у нас эскалаторы, ну, типа, как, как вот в торговом центре длина эскалатора, у нас такой же длины в метро. И защитный слой, он ну, не
1: очень большой. Что там, какой следующий апокалипсис?
0: Мне так рот устал. <laughs> следующий апокалипсис ⁇ болезни. Тоже довольно... Но это реалистично как, уже. Довольно да. реалистично. То есть да. э...
1: тут уже, уже... Не, ну мы, мы знаем, что надо делать. Носить маски и мыть руки. <laughs> Здесь в первую очередь, конечно, я,
0: я как маляр, я человек подготовленный, и если это какая-то через дыхательные пути, то у меня на этот случай маски всех сортов и систем фильтрации, поэтому здесь я подготовлен. У нас есть также защитные очки, и примитивные какие-то костюмы, которые ну, защищают кожные покровы, поэтому... В... В такой ситуации я в первую очередь это все покровы. Эпидермис. В первую очередь я все это на себя надену, и уже дальше как то начинаешь думать, что делать дальше. У меня это конечно,
1: скупать срочно всю туалетную бумагу в супермаркетах.
0: Да, И видеокарты скупать. Чтобы было чем себя занять, сидя дома.
1: Ну, болезни, мне кажется, более-менее понятно, то есть если если ты Ждать самоизолируешься вакциру. самоизолируешься до да, дома, то просто нужно слушать ну там по знаю, по, радио. по радио в Твиттере, короче, объявят там это как-то организация всемирного здравоохранения наверное объявит какие-то ну, какие, какой-то гайд, да, как надо поступать, что делать, где как как изолироваться, как долго Куда ходить, куда не ходить, там маски и все такое. Я думаю, нас проинструктируют. Если, правда, это не что-то совсем такое чудовищное, как, как зомби-вирус, это же ну в каком-то да, роде да. тоже болезнь, да? Или,
0: или что-то такое максимально фатальное, когда ты типа не успеваешь даже ничего предпринять. Типа вот там возле тебя чихнули, и ты
1: умер. <свят> ну, максимально закупориваешься у себя дома и сидишь и никому не открываешь и все. И не заказываешь uh, Яндекс-еду. Да-да-да. <свят>
0: <свят> <свят> ну, вот, вот, да, такой вот апокалипсис. В принципе, мы его немножко коснулись, скажем так, когда был ковид. <свят> вот, поэтому приблизительно знаем, что делать. А... Ну и следующий апокалипсис это у нас будет э, катастрофа внеземного происхождения. Мы подразумеваем под этим э, какие-то астероиды, там, метеориты, вот это все, то, что может упасть на Землю. По факту, ну... Тут вряд ли как-то можно подготовиться, если, конечно, какие-то космические службы предварительно не проинформируют, и что есть какое-то время, допустим, хотя бы покинуть территорию потенциальную, куда это все может упасть. Ну, конечно, начинаем делать именно так. То есть в первую очередь садимся в машину и мчим от этого места как можно дальше. Тут уже даже, скорее всего, не надо думать о каких-то пропитании, там, о какой-то защите самого себя. Здесь именно важна скорость максимально удалиться от точки соприкосновения и уже ну, там, там уже по месту думать. Куда ты уже приедешь. Но здесь ну, стало... еще,
1: еще зависит твой шанс спасения, зависит от размера этого тела, которое врежется в Землю. То есть, может быть, и такого, оно такого размера или летит с такой скоростью, что вообще ничего тебя не спасет, и просто вся планета пополам расколется и, да? и, и сломается. Да. У, меня, у, меня, у меня на этот счет тоже есть рекоменда рекомендация фильма. Это да, Смотри наверх. А, или не смотри наверх, я уже забыл. Don't look up.
0: Да, да, да. С, и, и, либо Меланхолия миланх... а, там
1: тоже про это. Да, миллион э, фильмов есть про, э, ну, с таким сценарием.
0: Ну, в, в таком сценарии нужно, как бы просто принять этот факт и постараться прожить оставшееся время. Ну, хорошо. <laughs> как бы трудно это ни было, но не знаю, провести его с близкими, сделать то, что, ну, если время достаточно есть, то сделать что ты давно мечтал сделать, но не делал. Татуировку -то набить. Пора. Да, даже, да, даже, да, даже татуировку. Почему нет? Если тебя это сделает какой то счастливым, то, окей.
1: Еще, еще есть климатические апокалипсисы. Это там гигантские цунами, там разрушение зонового слоя, что там еще бывает. Осушение, наводнение что же, ураганы. Но это тоже как бы не может быть такого, что вся планета покроется сплошь ураганами да и всех снесет куда-то. Такого же не может быть. То есть они могут быть там периодически как-то, я не знаю даже в каком сценарии это может быть. Это нереалистично просто.
0: Ну да, да, да. В принципе, ну сколько уже примеров есть, и нам... Постоянно в каких-то научных журналах там, или в, ну, просто в интернете пишут, что вот, э, там, допустим, ближайший к пролету там от Земли какой-нибудь астероид, он будет там в таком-то году, то есть у нас есть время обычно, они предсказывают, какого он размера, какая вероятность столкновения и чаще всего вероятность максимально нулевая и поэтому как бы всем спокойно. И в этом моменте вспоминаем фильм Чудесный с Брюсом Уиллисом, как он полетел на астероид и взорвал его и всех спас. Армагеддон, да. Поэтому а, еще,
1: еще в случае вот со, со столкновением Земли с чем-то еще в космосе, а, к счастью, мне кажется, есть достаточно... А, а, любителей там астрономии, да, которые следят постоянно за подобными вещами, и я думаю, мы будем заблаговременно предупреждены ими или космическими службами об этом, и что-то сможем сделать. Возможно, существуют уже разработки, я что-то даже слышал такое, но достоверно не могу подтвердить, что, Ну, мы можем как-то уничтожить этот объект, движущийся к Земле, до того, да, как он да, достигнет.
0: Я думаю, это вполне, это вполне, реально, учитывая наличие сейчас уже ракет, которые на гиперзвуке летают, поэтому в принципе просто отмечаешь цель, взрываешь астероид. Здесь, ну, именно вопрос дальности полета и
1: наполняешь целую ракету смартфоном Galaxy с что-то там, и они все взрываются там и уничтожаются. Ты пока еще не назвал тот вид апокалипсиса, который мой любимый, и, и, и я, я тайно его желаю, потому что у него очень много потенциала, и он самый, на мой взгляд, он самый интересный. Секс-апокалипсис.
0: Когда Теперь это мой любимый, да. Когда люди умрут от того, что перетрахались... Все. Нет, Помнишь, я... как в парфюмере все резко, начали резко заниматься любовью, и вот просто uh -huh. всю планету охватит эта волна, у нас будет гигантская оргия, и все умрут просто от истощения. Ну, это вот, даже, от, от мне кажется, и сопротивляться
1: не стоит этому, просто наслаждайтесь последним Поэтому, Поэтому,
0: поэтому... Предугадаем наш выбор. Я тоже считаю, что это максимально <смех> просто топ на в нашем хит-параде. Это понимаю.
1: даже и апокалипсис это сложно назвать, ну, типа <смех> это, <смех> <смех> просто. Наверное, <это смех> Поэтому я,
0: я выбираю его. <смех> а потом <смех> планета
1: <смех> просто отдохнет от человечества спокойно, да? Все, все, все выигрыши. <смех> так вот, мой любимый апокалипсис — это нашествие планетян.
0: Да, он у меня был в списке. Мы как раз через один пункт мы к нему приближались, ну, давай сейчас.
1: Ну, так вот, смотри, я считаю, что ну, если это такое вообще возможно, то маловероятен сценарий, как в каком-нибудь кино, когда человечество победит, потому что если к нам прилетели инопланетяне и начали нас захватывать, то, скорее всего, они технологически и просто эволюционно намного более развиты, чем мы, и мы просто будем не в силах вообще как-либо им противостоять. Поэтому тут, скорее всего, возможный сценарий — это партизанская жизнь, это э, просто прятаться, скрываться и действовать как... Э, э, ну, то, ну, то есть э, убегать, скрываться. Вот тоже есть... Э, кино Invasion на канале Apple TV ⁇ именно из-за сценария этого сериала мне вот очень интересно, это как зомби-апокалипсис, там, там весь смысл этого сериала в том, что ну, он базируется на твоей стратегии выживания. Вот что если такое случится, и как, какая у тебя будет стратегия, и как, и, и как ты ее будешь придерживаться. Так вот, то есть здесь что интересное, что в какой-то момент наступает, наверное, такая стадия, когда ну Земля захвачена, люди инопланетные рабы, и остается тебе что либо либо сопротивляться, либо просто сдаться и ну, покориться, да, и тебе останется, наверное, только быть повстанцем и в тайне придумывать какой-то заговор, как, как обезвредить твоих врагов, инопланетян. Но, с другой стороны, э, э, если, если инопланетяне прибудут, то они прибудут, наверное, со своими технологиями сюда, и будет шанс отнять у них эти технологии и восп... использовать их оружие против них самих. Ну да, ну, ну кстати, а инопланетяне
0: а... могут... Они же могут приехать... Приехать на жигулях, на Нет, они же могут прибыть, знаешь, типа, на, допустим, упал какой-то маленький астероид, и они прибыли в, в виде... Опять того же вируса, да, то есть которым, которым ты заражаешься, они начинают жить в твоем организме, то есть особых технологий-то у них нет, но ты, допустим, устанешь их колонией, они будут в себе расти, допустим, размножаться, ну, типа такие более-менее примитивные, Фого. потому что ты же сейчас говоришь про высший интеллект, что они там целенаправленно прилетели, суперразвитые, а они могут просто быть инопланетная форма жизни, но они... Примитивные. Они прилезели и там размножаются путем того, что тебя используют как какой-то сосуд. Так, такой вариант, вот это уже, наверное, более сложный. Его можно отнести и к внеземному вторжению, и к болезням. Ну, Здесь я думаю, уже...
1: внеземное вторжение — это когда это совершается целенаправленно, с целью захвата. А это просто стихийная инопланетная болезнь. Получается, это другой вид апокалипсиса. Наверное. Mm
0: -hmm. Ну, хорошо. Это по под вид.
1: Ну да, да, Ну, тогда просто те же меры, наверное, предосторожности, что и при болезненном апокалипсисе не облизывать астероид. Что? Не облизывать астероид. Да, лучше вообще не подходить к нему близко. Ну и ждать, когда там ученые изобретут вакцины какие-то, наверное.
0: Да, да. Вот,
1: ну и еще, а если это все-таки высший интеллект и все такое, то, ну, может быть, хоть ковид их убьет.
0: Да, ковид могет. Ну и заключительный вид, я думаю, их на самом деле довольно много всех этих апокалипсисов, мы не будем их все перечислять. Заключительный вид — это черные дыры. Черные дыры? Чего? Черные дыры. Это отдельный, отдельный вид апокалипсиса? <апокалипс2> да, да, да. Это именно то, чем нас пугали при создании большого адронного коллайдера. Это то, что там а -а -а. максимально что-то там син синтезирует <свят> отрицательную эту материю. Там будет бах, дыдыщ, и нас всех просто... Как-то это было неожиданно
1: для меня. Типа чер черные дыры нападают на людей на что. Черные дыры нападают на людей. Это я такое на порнохабе видел. Ну что тут можно поделать? Ничего. Если черная дыра хоть одна вообще хоть поблизости к земле появится, то все, уже никому никак не спастись.
0: Да, да. Поэтому здесь только превентивные меры. Ученым нашим добра, здоровья, Всех вздернуть
1: надо, этих ученых, они всех на костер. Земля
0: плоская, вращается Солнце вокруг нас, а не мы вокруг Солнца.
1: Не, я, я ученым э, доверяю, и я не доверяю инженерам некоторым, но ученым доверяю, и э, я думаю, ну, они знают, что делают. То есть я даже не знаю, что я делаю, не говоря уже о них. Ну, короче,
0: надеяться все-таки на их интеллект, на то, что они максимально точно все просчитают именно по науке, там, без каких-то погрешностей и прочего, и будут
1: Да, они, они как в кино «Спайдермен».
0: «Спайдермен» — это что, не так было? но
1: доктор Октавиус там что-то какие-то черные дыры пытался какие-то сделать или что-то такое, а, очень помню.
0: Короче, надеемся на их квалификацию, на квалификацию инженеров-исполнителей, что они не будут каких-то гастарбайтеров нанимать, чтобы какие-то сложные технологии там делать. Вот, поэтому черные дыры, да, это такой вариант, где нам с тобой останется лишь улыбнуться в последний раз друг другу по зуму и поцеловать вздушно. Вот. Поэтому вот такая вот у нас вышла тема, такие рассуждения. Как мы выяснили, наш самый идеальный апокалипсис — это секс-апокалипсис. Ну, давай ради, ради, ради приличия мы назовем второй, который после него идет. Вот из тех, что мы перечислили. Какой ну, это, я,
1: я считаю, что а, инопланетный, да. всё, э, всё, то есть инопланет... инопланетяне.
0: Блин, ну, не получится с тобой поспорить, потому что я тоже его предпочту, потому что это как минимум будет интересный а не такой, что ты, ну, типа, просто умрешь по итогу, а так ты хотя бы такой, типа, Ну, при мне инопланетяне прилетели. Ну, как бы уже жизнь прожита, не зря, потому что они ни при ком не прилетали, ну кроме египетских фараонов, да, когда они пирамиды им построили.
1: Ну, это известно, Да.
0: Долго не летят, просто много времени прошло, хочется новых пирамид.
1: Ну что, давай, наконец, поговорим про наш юбилей шоу Рома. Это, yeah.
0: это, это мы ждали этого события, люди ждали этого события, потому что мы, мы дали обещание одно, о котором чуть позже. И хотелось бы какой-то небольшой анализ все-таки провести, что произошло с в течение ста выпусков с прошлого юбилея. И у меня очень устал рот, поэтому помоги мне.
1: Слушай, ну, вообще много всего произошло. Как... Мы уже неоднократно это обсуждали, что произошло за год, а уж тем более и с предыдущего юбилейного сотого выпуска. С тех пор... Несколько подкастов, которые я слушаю, вообще закрылись уже. Есть, закрылись подкасты некоторых наших друзей, то есть не, не пережили. Но шоурум все еще шевелится, если его палочкой потыкать. Жив цел орел. Да. Сотый выпуск, кстати, вышел 5 октября 2020 года.
0: Матерь божья.
1: Больше двух лет прошло
0: уже. Подожди, трех,
1: двух. да, ты
0: прав. Я считаю вот от Бога.
1: Это тот самый выпуск, в котором э, наш первый и пока что единственный сингл прозвучал Immersing. Да, да, да. да это действительно... еще было до того, как мы его официально э, зарелизили на э, стриминговых площадках. Да, я мы, мы это сделали, да. кстати, два года спустя после того, как мы выпуски его полностью включили. Ты, знаешь, два года... То есть у нас темпы э, выпуска новых песен катастрофически медленные. То есть это просто ужасно. Я задумался об этом на днях.
0: У нас темпы ленивцев.
1: Ну лень родилась вперед нас. по
0: ну, скажем так, все равно это, это хорошо. И я помню, что после того, как мы его, ты его в выпуск вставил, мы получили много позитивных слов в наш адрес. То, что мы молодцы, и многим понравилась песня. И это было приятно, потому что... Ну, это же всегда так, типа, когда ты что-то такое интимное даешь другому человеку оценить, и... <смех> да, да Это очень волнительно, потому что ты в голове себе уже всего накрутил, что, скорее всего, там всем не понравится и все такое. Поэтому слова поддержки, они очень важны и нам всегда приятно, когда вы нас поддерживаете, даже там, не в музыкальной сфере, а вот в в сфере нашего подкаста вы нас оцениваете говорите позитивные слова я
1: короче переслушал наш предыдущий юбилейный выпуск номер 100 угу. там прозвучало несколько пожеланий нам угу. мы в этот раз никого не предупреждали не собирали эти пожелания но там нам например пожелали например марат нам пожелал там записать как минимум еще 100 выпусков с чем мы успешно справились поздравляю тебя
0: я тебя поздравляю марат мы смогли
1: Um, разные друзья и слушатели подкаста пожелали нам не забрасывать, что мы, мы тоже с чем справились, я считаю, что ну, мы не забросили, да и вроде и не планируем пока что, правильно? Да. Вот, а подкастер Миша Хвостов посоветовал нам быть самими собой и говорить на темы, которые нам самим интересны. То есть я, я считаю, что мы вообще справляемся отлично. Все, все у нас в порядке с нашим подкастом. Мы, не, мы правда, конечно, не особо-то сильно его как-то развиваем. То есть мы до сих пор не сделали, не построили никакую медиа-империю, не, не сделали свое медиа. Не, не, наш подкаст не слушает миллионы, конечно, но но учитывая что мы не занимаемся им full-тайм, я думаю нормально это то есть это наше до сих пор это просто наше хобби и да, мы да, довольны да. теми кто просто его слушает уже это уже хорошо что кто хоть кто-то слушает его мы уже рады
0: мы конечно могли послушать сашеньку младинова он много раз нам давал спасибо саша всякие разные советы по развитию потому что он, он в курсе он знает как это делать у него есть замечательная своя контора богема, да, где он помогает людям развивать подкасты, открывать их, придумывать. Ну, короче, подкасты под ключ, обращайтесь к Саше. Вот. Такая небольшая дружеская реклама. И поэтому мы могли бы его послушать и начать сильно заморачиваться, но так как у нас это именно как хобби, а не как работа, у нас у каждого из есть, есть много направлений, в которых мы более серьезно работаем и прикладываем туда силы в основном, потому что там там мы зарабатываем деньги. Поэтому подкаст хобби, и мы особо сильно не заморачиваемся. И все-таки придерживаемся политики, что у нас разговор двух друзей. Никакой коммерции, никаких... Мы не следуем там трендам, мы не форсируем какие-то хайповые темы. Ну, иногда бывает, но чаще всего это спонтанно и просто потому, что нам самим да, это интересно. Да, потому
1: что, да, именно нас это тоже заинтересовало. Этот хайп нас захватил, мы тогда и обсуждаем. Но в целом, да, я согласен с тобой. Мы, мы просто делаем то, что нам нравится, и этого уже достаточно для нас. Я заметил там в последние несколько лет в связи с общими какими-то трендами в интернетах и вообще ситуации в мире, изменились, там, количество прослушиваний изменились, количество подписчиков, прирост, и вся, вся, всякие вот эти статистики поменялись, конечно, но не то, чтобы как-то кардинально и критично, то есть я, я я видел подобное и в других подкастах, и, ну, другие там подкастеры об этом тоже обсуждали, рассказывали об этом в своих выпусках, и нас тоже это коснулось, но не так, чтобы все, типа, все... нас никто не слушает, закрываемся, не дождетесь. Они нас
0: слушают, и у нас довольно крепкий костяк, которому мы очень благодарны, потому что мы видим по цифрам, что есть определенная цифра, которая стабильна, они нас любят, слушают, мы вас очень любим, спасибо что вы с нами, мы, мы стараемся ради вас, ну и ради себя тоже, конечно. Мы получаем удовольствие от этого процесса. Я задумался, вот ну, прошло столько времени, и считаемся ли мы уже какими-то прям прожженными подкастерами, мастодонтами, или мы все-таки еще юнцы с, необшох, с необшохшим молочком на губах? Как, как, как вот ты думаешь? Или все-таки 200, вопрос. 200 да. это уже показатель? Но в стабильности, в, извини, ста, показатель стабильности, я считаю, точно есть. Потому что ты сам говорил, многие подкасты за это время успевают закрыться, открыться, сменить состав, там, не знаю, формат поменять. А у нас вот как было говно, так... я,
1: я тебе вот что скажу. Я до сих пор занимаюсь своим сайтом, с каталогом русскоязычных подкастов. Мне до сих пор поступают заявки на добавление новых подкастов туда, и я периодически его обновляю и слежу за тем, как там вообще, ну, кто умер, кто не умер. Обычно, когда подкаст умирает, у него перестает работать RSS, я по базе данных это просто вижу, и, ну, если это подкаст не особо какой-то ценный, и, и у него немного выпусков там, то я его просто убираю из базы. И я регулярно наблюдаю, что появляется какой-то подкаст, запускается, у него э -э, выходят пять эпизодов, и он пропадает и закрывается. Ну, то есть его забрасывают просто. И, и это как очень подкаст часто... «Рули» от автора. У тебя как раз 5, по-моему, было выпусков. Да, Вот, да, да. Как под кастрюли. Бывает, люди, у людей не хватает. Может быть, тем, может быть, усидчивости или чего-то еще. Или там, не знаю. Просто, просто они теряют интерес чаще всего, я думаю, к этому. А... Когда ты
0: сказал усидчивости, я в голове это сказал. Только вслух... Блин, мы могли сделать uh, bicycle. By bicycle. У -у -у. Ой, как они говорили, подожди. Они говорили... Дастений.
1: Вот, и мы, конечно, перевыполнили план по регулярности. То есть у нас 200 выпусков, это да, это уже прямо серьезно. Однако я думаю, что для того, чтобы стать мастодонтом подкаст кастерским Не хватает просто количества выпусков, потому что, ну, это что? Надо же качеством брать, а не количеством, да? Эм, качество — это более важное качество. Вот. Поэтому, ну... Я бы не сказал, что у нас молочко еще не обсохло на наших подкастерских губах, но не мастодонты мы, к сожалению, я думаю, потому что мало кто знает о нашем подкасте, у нас небольшая аудитория слушателей. Мы инди-подкаст, пора бы уже с этим смириться. Вот Мы ну, такой микроинфлюенсерский подкаст, и мне окей с этой мыслью. То есть это я... наша
0: изюминка, потому что таким образом мы проецируем идеологию нашего подкаста на наших слушателей. То, что это разговор друзей. Просто в нашем разговоре участвуют еще и наши слушатели, которых тоже... Ну, они, они создают своим количеством интимную обстановку, скажем так.
1: Приближают нас к секс-апокалипсису. Да, да, да. Слушай, я послушал за свою жизнь такое количество всяких разных подкастов, я чуть ли не столько сколько сериалов, наверное, посмотрел. И вот что я скажу. Мне больше всего нравятся такие подкасты, которые маленькие, камерные, потому что это вообще суть подкастов. Когда из подка... Когда, знаешь, какое-нибудь большое издание в интернете начинает выпускать свой подкаст, мне такие вообще не нравятся, я, я их даже не слушаю. Потому что это коммерческий продукт, это да. все такое слишком такое э, как это глянцевое, знаешь, такое сли слишком слишком дорогой продакшн, слишком все отрепетировано, слишком сценарий заранее прописан, и он ну, выглядит просто как крупнобюджетная какая-то хрень. Ты понимаешь, да, о чем я говорю? Я больше угу. люблю вот именно андеграунд на инди вещи какие-то такие. Да, и, и... Собственно, подкасты, они и появились, в общем, как, ну, как такой жанр, когда кто-то у себя дома что-то на телефон наговорил, выпустил, и получился подкаст. Вот у нас, конечно, ну, не, не такой уровень, у нас все-таки лучше. У нас и качество звука, и, и уже у нас база тем, и история, и все такое. 200 выпусков, и у нас некоторый такой клуб есть свой в чате, в Телеграме. И у нас патроны бусте есть. То есть, ну, все-таки мы не совсем прям уж камерный, да, подкаст, но все-таки... Но, но тем не менее он маленький. Но главное не размер... <туда я я <туда> не думал, что
0: ты в выпуске Прям признаешься об этом Ну ладно, а. короче э, Да, я, я, наверное, с тобой согласен Тоже в этом моменте мне, мне нравится вот эта интимность Это, это прикольно, потому что э, Мы чувствуем себя комфортно И слушатель чувствует себя комфортно Потому что он не пытается, знаешь, вот когда как раз вот эти коммерческие подкасты слушаешь, человек уже как-то ощущает себя на каком-то уровне, как будто он под этим подкастом. В нашем подкасте человек, он рядом сидит, а там это все-таки, он, он, он это воспринимает именно вот как ты правильно сказал, что это там продакшн, это все серьезно, там все, чуть ли не по сценарию люди разговаривают, то есть он это воспринимает уже как какой-то очень финализированный продукт,
1: э, такой... Это, знаешь, как, это как шоу на радио, то есть вот э, если ты можешь обычному подкастеру просто написать на e-mail или там в чате написать, и он тебе, и просто у вас завяжется разговор, можете что-то обсудить, э, предложить тему какую-то или там какой-нибудь отзыв отправить, и это, это все будет обсуждаться, и у тебя как бы есть связь, да, с авторами. А когда это какое-то радиошоу крупное, ну, попробуй туда дозвонись, попробуй и свяжись, и ничего у тебя не получится. Это уже, знаешь, это звезды, это другой масштаб, и там уже не, не до индивидуальных людей никому, поэтому... Да, это, это, это все просто недушевно. Я не могу сказать, что я бы этого не хотел попробовать, но я просто не знаю, как это как этого добиться. У некоторых людей есть, знаешь, талант э, делать, не знаю, там из своих соцсетей, например, какие-то крупные аккаунты, становиться популярными там инфлюенсерами и все такое. Я до сих пор, мне сколько мне лет? 34. Вот, мне 34 четыре лет. Я до сих пор не знаю, как это делается, потому что я неоднократно пытался, и ни разу у меня ничего не получалось. И поэтому для меня это загадка, и я думаю, что э, тайна, которую мне никто не рассказывает, кроется в каких-то рекламных бюджетах. А у меня нет рекламных бюджетов на раскрутку не, то, что, не только своих соцсетей, но и тем более подкаста, чего уж там говорить.
0: Как наша подкастерская деятельность поменяла нашу жизнь за эти 200 выпусков?
1: Я могу сказать,
0: как. Давай, скажи. А, я скажу сейчас. Я а,
1: готов. Начинай. Я начинаю.
0: Она поменяла, на самом деле, в позитивном ключе мою жизнь, потому что, во-первых, у меня... Типа, что бы ни случилось, у меня есть стабильно всегда с тобой связь, потому что мы регулярно с тобой общаемся. Ведь подкаст, это же не только, что вот мы созвонились и тут же начали записывать подкаст. Нет, сначала у нас с тобой просто предварительная беседа, как у нас дела, мы э, болтаем на какие-то разные темы. И это прикольно, потому что сейчас, когда ты далеко, эта регулярность, она ну, помогает нам держать наши отношения в тонусе. Оставаться
1: в контакте.
0: Да-да-да, оставаться ВКонтакте. Ну, я, я уверен, что мы и так бы созванивались, но тут ä, просто... Какая-то вот именно, знаешь, такая обязательная точка соприкосновения. Uh -huh, мы же uh -huh. с тобой не обязательно там раз в две недели созвонимся. Мы чаще можем созвониться, можем реже. Но вот именно, когда мы записываемся, это типа стопроцентный верняк, что мы поболтаем, что-то
1: Ну, не стопроцентно иногда бывает такое, что мы три недели не выходим. Ну, это очень... Это исключительный случай.
0: Второй момент ⁇ это наша способность говорить, строить предложение, речь и прочее. Потому что я сам как бы это замечал, но более того, это замечают другие люди, потому что мне уже много людей говорят, что мне нравится тебя слушать. Типа, ну, мне, мне интересно, когда ты рассказываешь. И действительно, я замечаю, что я, в принципе, вот в повседневной жизни все эти навыки, отработанные уже до автоматизма в подкасте, я уже их применяю в жизни. И когда я разговариваю с кем-то, я автоматически как-то включаю вот этот подкастерский режим и пытаюсь красиво строить предложения, пытаюсь интересно как-то рассказать. Не подбить менее... их на то,
1: чтобы они стали патронами. Да-да-да.
0: Более-менее отслеживаю как-то свою дикцию. А
1: ты думаешь, это правда, когда те говорят, о, ты так интересно рассказываешь, а на самом деле они думают, блин, что ты заткнешься уже?
0: Нет, это, это правда, потому что, да, я, я знаю.
1: Вот, а у тебя, у тебя, Денис, Ну, на удивление, мне такого не говорили, что я интересно рассказываю. Ты мне иногда такое говоришь, но вот из других каких-то окружающих людей я не замечал, чтобы мне кто-то хвалил за то, как я что-то рассказываю. Я не знаю, почему, может быть, может быть я приучил себя как-то на подсознании не использовать этот скилл, когда я с живыми людьми общаюсь. Может быть, просто я всегда так делал, я не знаю. Но... Ты прав, в моей жизни подкаст — это тоже способ оставаться с тобой на связи. И мне нравится, что я знаю, что раз в две недели как минимум мы обязательно созваниваемся для того, чтобы записать выпуск, но еще мы просто болтаем о, -о всяком там, в чем мы посмотрели, в чем мы поиграли, что случилось там в личной жизни и всякое такое. Но еще я там, например, когда устраиваюсь на работу на какую-то и меня спрашивают, а что, какие у тебя хобби вообще, чем ты занимаешься? Я говорю, у меня подкасты, я уже типа ближусь э, к 200-му выпуску, я уже много лет его делаю. Меня спрашивают, мне обычно, я на этот получаю комментарии, о, как интересно, о чем подкасты, ну, я так в, в общих словах описываю, что это вот, да, такой подкаст в, в, в жанре типа разговор друзей, который обсуждает все, что им интересно, бла-бла, и мне потом говорят, а, дай послушать, я говорю, он на русском языке, и тогда, а, непонятно ну, я бы не сказал, что мою жизнь шоурум кардинально поменял как-то Кроме того, что у меня появилось вот это хобби И появился круг наших слушателей Как я уже назвал его, такой клуб небольшой и, и, и чат, да, чат, в котором мы столько уже лет находимся вместе с нашими слушателями, что они уже друзьями нашими стали. И да, да, ну, да. Это, это здорово иметь э, контакт э, с большим количеством друзей, с которыми ты можешь в любой момент что-то интересное обсудить. Это очень круто, это Причем очень не ценная
0: штука. не просто друзей, а друзей с разных вообще уголков. То есть у нас да, да, чат да. мульти национальный, но ну, не национ... нет, ну короче, там у нас, у нас разных точек земли там люди, да, они все русскоговорящие, но ну, а по факту... и
1: разных наций между прочим тоже.
0: Да, 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 да. И это прикольно, потому что один человек там в одном конце России, другой человек где-то в Европе, там третий человек еще где-то. И это прикольно. И мы все объединены вот этими ниточками, которые все соприкасаются в одной булавочке под названием шоурум. Это прикольно. Это очень я прикольно.
1: периодически, точнее не периодически да, регулярно, когда публикую наши новые выпуски, я смотрю на статистику, смотрю, в каких странах нас слушают. Конечно, прежде всего, блин, надо просто открыть и сказать. И я каждый раз вижу список стран, отсортированный там по по количеству людей, которые нас слушают в каждой стране. На первом месте, конечно же, Россия, потому что русскоязычный подкаст, русскоязычные слушатели из России. У нас много слушателей из Украины, Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, кто-то из Грузии, Турции, Арабских Эмиратов, Польши, Германии, Швеции, Великобритании, Израиля... Есть даже кто-то из э, Южной Кореи. Тут есть Армения, Литва... Канада, то есть ну, ну, наш подкаст слушают по всему миру. Конечно, там могут быть такие страны, где там какой-то один человек да, нас слушает, или, или какой-то один человек пользуется VPN через эту страну, например. Я тоже не, ну, это невозможно понять. Э, Нет, но... это можно
0: понять, потому что статистику до того, как все массово перешли на VPN, там тоже в принципе приблизительно такой же набор стран был, помнишь, когда еще VPN? Приблизительно
1: такой же, но она сильно поменялась.
0: Ну да, VPN Конечно, за, за последний вот, да. год
1: она сильно поменялась, и вот, например, почему-то на втором месте у нас сейчас Швеция. А, что ну, вообще Швеция, удив...
0: это, Швеция это точно VPN, потому что там обычно по умолчанию идет.
1: Ну вот, да, я не знаю, почему Швеция, ну вот так, да. И это прикольно. То есть, да, ты правильно сказал, у нас наши слушатели друзья по всему миру находятся и продолжают слушать наш подкаст, и это очень круто. И вот что, наверное, самое ценное лично для меня в в нашем подкасте, что у нас есть э, друзья ну, по всему миру. Согласен.
0: И наш подкаст за эти годы, я считаю, ну, мы, в принципе, год от года становимся все ближе, потому что, ну, дружба... К, мы год от кримчане... года становимся
1: старее, Валеран
0: да это раз и мы становимся ближе это два потому что то что, что мы, ты больше, мы больше общаемся ну допустим а -а -а. вот опять же взять ту же регулярность да мы, мы конечно общаемся ну мимо подкаста тоже но из-за общения в подкасте у нас как бы это 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 стимулирует нас больше общаться в обычной жизни там через мессенджер или просто созвоны когда мы общаемся это это все Такая какая-то мотивация, стимуляция. И благодаря общению и времени, которое течет неумолимо, мы становимся все ближе, все более открытыми друг к другу. Хотя я уже не знаю, куда более открытыми. Мне, мне кажется, мы, у нас абсолютно никаких секретов друг от друга нет. И ну, подкаст какую-то роль, может быть, не сильно большую, но, но он тоже играет в этом. Да, Все. прав.
1: Мы несколько, два или три или два, я уже не помню, два выпуска, наверное, предыдущих до, до этого, 200-го объявляли что мы устраиваем лотерею. Мы призвали всех поучаствовать в ней, и для того, чтобы в ней поучаствовать, нужно было всего лишь написать вообще что угодно в любой соцсети про шоурум. Не обязательно было даже указывать там ссылку, и просто просто, упомя... просто слово «шоурум» необходимо было упомянуть и заполнить анкету, где указать имя и имейл и ссылку на этот пост в соцсетях. И мы с тобой проконсультировались уже со специалистом, у которого, у которого есть аккаунты в соцсетях очень популярные, прямо капец с большой аудиторией. Что мы сделали не так? Потому что мы получили крайне мало заявок на эту лотере... на участие в лотерее. И... И нам, нам сказали, что вы слишком сложное задание задали. Хотя, по моему мнению, что могло быть проще, я вообще даже не представляю.
0: Нам, нам сказали, что мы типа, не сформулировали именно вот какое-то четкое определенное действие, что человеку проще сделать. вот Как, как допустим, мы в прошлый раз сделали с, с нашим прошлым конкурсом, мы сказали... «Сфотографируйте ваше рабочее место». Все, uh -huh, То есть задача uh -huh. довольно простая, она четко описана, и человеку не надо думать, не надо ничего в голове сочинять. А в данном случае мы какой-то более творческий посыл. То есть типа что-нибудь... Не, ну человек,
1: там, блин, ну не знаю, то есть это... Да, ты прав, ты прав, короче говоря, да. На мой взгляд, это казалось, ну что уж может быть проще чем написать хоть что-нибудь про шоурум. Типа, типа, слушайте подкаст шоурум, или типа, клевый подкаст, или ненавижу шоурум, или, ну, да. вообще, абсолютно что угодно, засчиталось бы. И я думал, что, ну, да, по, да, да, давая такую свободу действий для участия в этом розыгрыше, я максимально облегчаю задачу. Но оказалось, что, типа, если... И это, конечно, теория, типа, наверное потому что как раз настолько свободы много было, то и непонятно было, что, собственно, делать, да? Да, Но, да. тем не менее, несколько участников справились с этой задачей, но недостаточно не для того, что... Короче, мы получили несколько заявок. Мы с Валероном приняли щедрое, благородное решение, что мы наградим всех участников этого розыгрыша, поэтому... В ближайшее время я напишу всем на e-mail, кто подавал заявки, спрошу почтовый адрес и, собственно, займусь отправкой подарков, сувениров и гостинцев. Вот такой сюрприз мы решили сделать. Мы, кстати, мы, кстати помнишь, мы когда предыдущий конкурс устраивали, мы тоже всем участникам отправили открытки, по-моему, да, мы отправили? да что да там было да. Там, вообще, это, да, это самая,
0: минимал, самая минималка у нас были, да, то, что все участники... Да, мы, нас, мы да, говорили,
1: открытки. что мы выберем трех победителей, но, ну, и так мы и сделали, но мы также отправили вообще всем участникам открытки, разные все, да, это было да. прикольно, мне кажется, это прикольно, типа, что, это не так сложно э, да, наградить да. всех, потому что мы любим, когда... С нами связываются, нам пишут, оставляют отзывы, предлагают темы или заходят в чат и участвуют там в обсуждениях. И тем более, когда тебя просят совершить какие-то определенные действия в соцсетях, то уж ну, это старание, и, которое мы хотим наградить. Мне очень понравились посты в соцсетях, которые люди оставили. Некоторые были очень короткими, некоторые были прям длинными, с историей, рассказами, как люди узнали о подкасте. Я везде, где их находил, я их ретвитил, перепощивал, поэтому ну, большое спасибо. Я надеюсь, что те, кто про шоурум что-то написал, могут могли заинтересовать других потенциальных слушателей. Собственно, в чем, в чем и была цель Конечно, мы все делаем в корыстных целях Вот, поэтому, да, как только выйдет этот выпуск Я напишу всем на почту и спрошу почтовые адреса Поздравляю Ну что ж, а теперь... Волнительный момент такой. Я вот больше всего переживал на этот счет. Но я тебе помогу. Да, я тоже
0: до сих пор переживаю, потому что я должен это рассказать. Непосредственный участник. Это та история, которую мы анонсировали неоднократно, о которой помнят уж точно все участники чата, я думаю, многие слушатели которые не в чате, тоже помнят. Мы анонсировали одну историю, которую случайным образом в каком-то выпуске упомянули в в части «Перед приветствием», но сказали, типа, «Мы не будем рассказывать, расскажем в двухсотом».
1: Да, это... Мы как-то особо не придали этому значения. Ну, это просто было, знаешь, у нас бывают такие, типа, блуперсы в начале перед выпуском, когда мы еще до приветствия просто случайно о чем-то рандомном говорим, и... И, и я просто оставил кусочек чего-то, и слушатели это заметили, и, и там и в чате у нас спрашивали, а что это такое было, о чем вы там говорили, почему вы так типа смеялись и, и вырезали, и, типа мы не знаем теперь о чем шла речь. То есть это было еще до до предыдущего юбилея, до сотого выпуска за, за, намного заранее. И мы тогда пообещали, что окей, мы вам расскажем, но в двухсотом выпуске. Нам тогда казалось, что это такая недостижимая дата, типа, ну, и когда это будет, так, так еще не скоро. Так вот, это всего, это прямо сейчас. Ну что ж. Вот это настоящий юбилей, я считаю, вот это да, та история. Так вот. Ну, давай. Послушай, а
0: по хронологии сначала было на улице или в квартире? Это
1: еще в Москве было в первые разы, так что на улице. Подожди, а, я про узку забыл. три раза было, что ли? Как минимум, да, три раза. Я точно помню, что в Москве это точно было бы, что это же помогало тирать.
0: Так вот, история заключается в том, что Дениса был прекрасный пес, и мы в Москве еще, когда я приехал, и мы гуляли вместе с ним. Я уж не помню, где это конкретно было, но случилась такая ситуация, что ну, он все время бегал там между нами, между ногами, вертелся, крутился. И в какой-то момент он э, обтер <смех> свой зад <смех> об мои штаны <смех> и оставил след. <смех> Мы, конечно, в этом месте и посмеялись, и погрустили. Потом Денис помогал мне это все убирать со штанов. И мы как бы, ну, забыли про это успешно немножко. И когда Денис приехал в Новосибирск и жил в загородном доме, мы часто и выходили с Аэро погулять. Просто он там много на улице времени проводил. Я приехал на запись выпуска, и у Дениса возле его домика была такая лавочка, ну, она сейчас есть, куда я сел, начал гладить аэро, говорить ему, какой он пупсик. Он э, игриво махал хвостом, вертелся вокруг меня, и в какой-то момент он снова провернул ту же аферу, которую провернул в Москве, и я обнаружил этот знак свыше на своих штанах. Причем фишка заключалась именно в том, что он это делал очень незаметно, потому что я гладила, вот там, он вокруг меня бегал, бегал, а замечал я это уже через какой-то небольшой промежуток времени, то есть я такой смотрел, а это что такое? а понятно. Так, вот, это случилось второй раз. И за всю историю это произошло еще несколько раз, по-моему, один из разов.
1: Он отметил тебя, это, это, как это называется?
0: Но вот, да, хотелось бы отметить, что именно я был жертвой всех этих э, фонтанных. Поэтому такая вот немножко...
1: Он был, он был очень веселым, подвижным псом. Он постоянно крутился вокруг нас. Так как мы с тобой обычно там, допустим, стоим, разговариваем друг с другом, он только к тебе повернется, только ко мне повернется. То есть э, мы же друг напротив друга, например, стоим, он поворачивается ко да. мне, значит он к тебе жопристоит. <laughs> и, собственно, неудивительно, что это происходило. Да, а Аэро тоже хотелось отметить, что он и сделал. Собственно, в последний раз, когда это и случилось, когда мы записывали тот выпуск, произошло абсолютно то же самое. И прямо это случилось прямо перед записью выпуска. Вот до того, как мы нажали кнопку Запись, мы начали записываться. Ты обнаружил это у себя на колени, по-моему. И в общем я это частично вырезал из выпуска, но остался такой намек. Вот и вот и вся история. Собственно, я надеюсь, что все довольны.
0: В любом случае, я считаю, что это... Несмотря на всю ситуацию, это очень теплое воспоминание о Песеле, и я ни скольчики на него не сижусь за это. это. Это животные, это их непосредственность, они ну, не специально, это уж... Не, не есть животные, которые делают что-то специально, но я думаю, что Айерро делал это... Он абсолютно добрый, безобидный Песель, и, скорее всего, это просто из-за его вертлявости происходило, но жертвой становился я. <смех>
1: вот. В дополнение к э, обещаниям э, сделать что-то по, по наступлению чего-то, типа вот как рассказать эту историю в 200-м выпуске, и, и в дополнение к теме про продвижение э, себя в э, social медиа, э, ну, когда мы с тобой обсуждали, как, как вообще подкасты там продвигать и что непонятно, как это делать, э, я помню, что однажды... Много лет назад это уже было, я предпринимал попытки э, сделать свой аккаунт в Твиттере более популярным. Я пообещал, что, как, что своему полуторатысячному фолловеру я подарю iPod. Это еще было тогда, когда еще существовали айподы, представляешь? И вынужден признать, что, скорее всего, это не случится вообще никогда. То есть я до сих пор об этом помню, и до, до, до сих пор это предложение как бы в вселено. Так как я так и не получил полторы хотя бы тысячи фолловеров в Твиттере, то и дарите, собственно, приз некому. Вот, представляешь?
0: Да, это довольно обидно.
1: Но зато мы рассказали историю.
0: История наконец рассказана, груз с плеч упал. Теперь больше не надо.
1: Чувствуешь облегчение какое-то? Да. Хранил эту ужасную тайну все эти годы.
0: Мне стало легче. Я надеюсь, наши слушатели воспримут ее с юмором и пониманием.
1: У меня тоже есть история, не такая веселая, конечно, но любопытная. Как-то недавно, где-то месяц, наверное, назад, я получил в свой почтовый ящик, на свой адрес в Амстердаме, письмо от правительства Амстердама, в котором правительство предложило мне поучаствовать в голосовании. И для меня это было абсолютно... абсолютной неожиданностью, потому что я даже не предполагал, что не граждане в Нидерландах могут хоть за что-либо вообще голосовать. Потому что, ну, обычно ты обретаешь право участвовать в голосовании, когда ты становишься гражданином страны. Вот. Но оказалось, что в Нидерландах есть такая штука, как управление водоразделом. Я точно не знаю, как правильно это перевести, но по-английски на официальном сайте называется Water Authority. И так как вся страна находится ниже уровня моря, и вообще это Голландия страна, Нидерланды страна воды, здесь фантастические инфраструктуры городов, мосты, дамбы и всякие, все подряд, что связано с водой, и эти мельницы и чего только нет, то есть вся страна, основа всей страны это вода то здесь особые правила по части голосования. Резиденты резиденты Нидерландов могут участвовать именно в голосовании по управлению водоразделом. Собственно, есть много партий в Нидерландах, у всех них разные всякие программы и решения, которые принимаются именно по, по тому, где какую инфраструктуру строить, какие цены повышать, какие понижать, как водоснабжение должно работать и всякое такое, решается тоже демократическим путем. И так как даже резиденты живут в стране с вот этим риском, ну, если, если не следить да, за водой в этой стране, то ее uh -huh. всю нахрен затопит. И все ее жители, включая резидентов, подвержены этому риску. А поэтому они тоже имеют право участвовать в этом голосовании. Вот. И я, собственно, получил тоже листок голосования. Это такой листочек, который ты приносишь в пункт голосования, и тебе выдают бланк, в котором ты отмечаешь галочкой что-нибудь и... Готово. Собственно, я э, попытался просветить себя немножко на тему того, у какой партии какая политика на этот счет. Это было очень сложно. Я до сих пор до конца э, не совсем все понимаю. Но я примерно понял, какие партии мне нравятся, какие мне не нравятся. И э, э, когда я пришел, э, собственно, на участок для голосования, а он находился недалеко от моего дома в церкви, я отдал им этот листочек, они еще так удивились, типа, почему у вас только один листочек? Потому что в тот день голосование было сразу там по каким-то двум вещам, еще выборы каких-то там депутатов в городской совет или что-то типа того, вот. Но у меня был только один, ну, я им сказал, ну, наверное... Второго листочка у меня нет, потому что я не гражданин. Они такие, а, ну понятно, проходите. Вы дали мне бланк. И на этом все, все на голландском языке, исключительно там ничего не продублировано по-английски, как ни странно. И мне дали этот бланк, и я, я его развернул, и он такой, знаешь, как формат А2, такой огромный-огромный бланк с кучей столбцов. Каждый столбец означал какую-то партию, и в каждом этом столбце <coughs> была куча фамилий каких-то участников этой партии. Я, разумеется, никого из них не знал. Я поставил галочку напротив э, Дирен, э, напротив партии за, за животных. Здесь есть партия, которая борется mm -hmm. за права животных. И я поставил галочку в этой колоночке. Вот э, отдал, э, собственно, бросил э, в урну для голосования этот бланк. И э, с чувством исполненного долга э, удалился из церкви. Забыв перекреститься даже, Вот. Поэтому надеюсь, что Иисус присматривает за законностью этого голосования. Является, так сказать, независимым наблюдателем. Вот. Ну, я просто решил рассказать вот таком э, необычном опыте, хотя я, я до сих пор считаю, что резиденты, а простые резиденты, которые не являются гражданами где-то в Европе или в других общих странах, э, не в своих родных, я имею в виду, они практически бесправны они ничего не могут, э, но... Я не прав был, как оказалось, то есть нет, что-то могут, могут вот в, даже участвовать в некоторых демократических голосованиях что прикольно. Я в шоу-нодах приложу ссылку на маленький ютубовский ролик, который объясняет, почему именно вот этот вид голосования важен. Потому что я, может быть, не очень хорошо объяснил. Вот, если любопытно посмотреть. Прикинь, Валерон, я проголосовал в другой вот, стране. Да, что? я
0: хотел только сказать, что это довольно интересный эксперимент, потому что я... В принципе, всегда это обходил стороной, все эти голосования как-то были далеки от меня, даже не по той причине, по которой мы с тобой знаем, а по той причине, что мне просто это неинтересно, вот, а ты изучил вопрос, сделал это, и, ну, это прикольно, я считаю, что это, ну, человек, как мы помним с тобой из университета, это существо биологическое и социальное… И социальное. Поэтому ты как бы со 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 социальный свой долг <laughs> выполнил. Это ну, это прикольно. Ты живешь э полноценную жизнь. <laughs>
1: Ну, я подумал, что я обязан это сделать, так как я переехал в, в Европу, где люди вместе живут в, с, с какими-то общими договоренностями о том, что они строят демократическое общество все вместе, да, в разных странах, но все-таки это одно большое общество под названием Евросоюз. И переезжая сюда, я соглашаюсь на эти условия, я должен тоже добросовестно их выполнять и участвовать в, 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 этой, в этой социальной жизни. Что, собственно, я и сделал Ну и, э, с другой стороны, мне было просто чертовски любопытно в этом поучаствовать Прикольно Я хотел поздравить, кстати, не только тебя с наступлением а, этого юбилея Как моего коллегу по подкасту и как моего друга но также и всех наших слушателей, которые... Некоторые из них продержались все эти 200 выпусков с нами и не планируют уходить. Кто-то присоединился позже, но все равно остается долго с нами. Приходят новые слушатели к нам, и это очень здорово. И я всех поздравляю <laughs> с нашим юбилеем и надеюсь, что в следующий раз, когда мы будем делать 300-й, 400-й, 500-й выпуск, вы тоже будете свидетелем этого явления. А пока я хотел бы поблагодарить наших дорогих слушателей, которые поддерживают нас на Бусти и на Патреоне.
0: А я назову их славные имена. Это Аида Садыкова, Александр Скурихин, Саша Младинов. Дмитрий Гордеев, Виктор Панькив, Денис Экскиллер, Артур Пайкин, Рустам Ахмеров, Салават Абдулин, Даниил Альшевский. Спасибо, что вы с нами. И мы приглашаем всех, кто хочет и кто не хочет, поддержать нас на нашем бусте или Патреоне. Потому что у вас будет замечательнейшая возможность получать каждый раз еще в дополнение к основному выпуску прешоу. Где очень часто бывают классные темы, где нет никакой цензуры, где мы ничего не врезаем, и более раскованно общаемся на какие-то более интимные темы.
1: Это как э, шоурум, только чуть-чуть покороче, но зато очень эксклюзивно.
0: Да, вступайте в когорту избранных.
1: А также заходите просто пообщаться с нами в наш чат в Телеграме «Собака Шоурум Подкаст». Ссылки на все эти места мы укажем в шоу-нотах, как обычно.
0: Спасибо еще раз, что вы отпраздновали с нами этот юбилей. Большой или небольшой мы так и не определились, но явно значимый для нас, и для вас. Поэтому мы не останавливаемся. Шоу must go on. Двигаемся вперед. Мы будем стараться становиться лучше и лучше и не терять этого теплого,
1: согревающего чувства дружеской обстановки которая у нас всегда присутствует. А еще мы никогда раньше этого не делали, но хотим сделать сейчас. Поблагодарить всех участников нашего уютненького чата и назвать их имена.
0: Марат Сайтаков, Женя Лебедев, Света Алонина, Антон Тен, Наташа Доброва, Том, Гетвион, Дон Вита, Вертос, Евгений Еловский, Никита,
1: Вячеслав Иванов, Артур Пайкин, Капитошка. Айфон Маковедов, Дмитрий Гордеев, Роман Коробейников, Алексей Петченко, Владимир Ханалайнен, Данил Альшевский, Андрей Гранкин, Рита Денисова, Артур Н., Салават Абдулин, Рустам Ахмеров, Саша
0: Младинов, Миша Ротштейн, Денис Оздемир, Артем, Саша Бизиков, Алексей Юшков, Николай Пустовойт, Егор, Юрий Иванов, человек под ником «Это
1: я», Сергей, Александра Кузнецова, Сергей Алачев, Николай Банадыков, Аида Садыкова, Белла Ксения, Антон В., Егор Киселев, Олег, Юлия, Жанвье Жанвье, Даха, Дмитрий Помилов, Денис Хросовский, Петя Филимонов, Антон Поздняков, Кирилл Мартынов,
0: «Существо человековое», Михаил Бурмистров, Татьяна, Влад,
1: Рейман, Хасан, Татьяна Гудкова, Аск, Дон Став, Сильви, Светлана Федякова, Михаил Хвостов, Вин, Елизавета Михайлова, Юрий Колдашов,
0: Алексей Ларин. Огромное спасибо вам всем. Спасибо большое вам за то, что слушаете нас, продолжаете слушать. Мы вас очень сильно любим.
1: До встречи в новой сотне выпусков. Всего вам доброго. Пока.